0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes sa chcem s vami pozrieť krátko do Božieho slova. To Slovo krátko je vždycky veľmi relevantné, teda relatívne, relevantné tiež. A... a... Nech, nech nás vedie Duch Pánov, to je vždy dôležité. Ak je to v Duchu Pánovom, tak to nie je dlho. Ak je to bez Ducha Pánovom, tak aj 10 minút je dlho. A chcem sa dnes s vami pozrieť na tému Boh dokáže obrátiť každú krízu na príležitosť. Boh dokáže obrátiť každú krízu na príležitosť. Možno si povieť, pastor, a to si mal kázať pred troma mesiacmi. Kríza už ustupuje. Ale, ale myslím si, že, že ešte stále môžu byť krízy v životoch ľudí, ktoré len budú ozvenou tej, toho COVID-19. A môžu to byť krízy ekonomické alebo krízy sociálne, mentálne, rodinné, manželské. Možno hádky, ktoré vznikli, alebo následky krízy, ktoré sa ešte len krízou môžu stať. Alebo ak žiješ na tejto zemi nejaký čas, tak ti môžem garantovať, že tu a tam nejakú krízu, či už v podnikaní alebo vo vzťahoch, jednoducho zažiješ. Pretože život nie je len prechádzka ružovou záhradou. Život je, je, je spojený, alebo je popredkávaný rôznymi zákutiami a rôznymi výzvami. A my, kresťania, ktorí veríme v triumfálne víťazstvo pánejša Krista, ešte stále veríme, že to víťastvo je v tom vo všetkom, ako je napísané rejmenom 8.37 a ďalej, že to nie je víťazstvo laboratórne, skleníkové, ale v tom vo všetkom, čím prechádzame, častokrát opustení, častokrát nepochopení, niekedy ohľade, niekedy v nedostatku, niekedy prenasledovaní, v tom vo všetkom sme viacej ako víťazi. podľa Božieho slova, skrze toho, ktorý si nás zamiloval, skrze Ježiša Krista. Halleluja, úplne neviem, kam mám pozerať, či tam alebo tam, ale, ale bude mať, mať silný krk dneska. Sláva pánovi. Halleluja. Takže tak som tu kázal pre tú ukrajinskú biblickú školu s veľkou radosťou po anglicky a tak som, som povedal bez toho, že by to bolo v poznámkach, že, že tvoje víťazstvo to je ako, ako lokomotíva, ktorá má obrovskú tonáža, obrovskú silu, je nezastaviteľná, ale môže mať tú svoju silu len vtedy, keď je v kolejniciach. Keď udáš mimo kolejnic stráca svoju výbušnosť a energičnosť. A tak aj my nie sme silní sami v sebe, ale ak sme v kolajniciach Ježíša Krista, priatelia, nikto nás nedokáže zastaviť. Církev žije, halleluja. Mao Tung chcel pochovať cirkev. Jeho manželka povedala, že o pár dekád budete počuť o kresťanoch iba z múzeí. Halleluja mýlila sa. Církev žije aj dnes. Církev, ktorá zostáva v Kristovi, je nezastaviteľná. Je víťaznou armádou. A ja dnes chcem hovoriť o tom, ako Boh dokáže obrácať akúkoľvek krízu, ktorú by dopustil do tvojho života, alebo nie je kríz, ktoré by ho nedopustil. Ale on ich dokáže obrátiť na príležitosť. Niektorí ľudia vidia v každej príležitosti iba problém. Sú iní, ktorí vidia v každom probléme príležitosť. Sú so ľudia, ktorí vidia pohár poloprázdny a potom sú tí, ktorí ho vidia poloplný. Keď hovorím o tých lokomotívach, George Stevenson je, je, je vynálezcom, ak som dobre študoval, uh, Miško, potom oprav, ak nemám dobre diejpísne schopnosti, vynálezcom parnej lokomotívy a myslím, že dokázala uťahnuť až, až 30 vagónov uh, aj do istého uh, kopčeka, takže to bola veľká vec, to húčalo, fúčalo a ľudia nevedeli, či to naozaj bude fungovať a tak sa chcel pochváliť svojej sestre, myslím, že sa volala Mary. A tak ho zobral do tej parnej lokomotívy, obrovská kopa železa, začalo to fúňať, začalo to praskať. A ona hovorí George, toto sa nikdy nepohne, toto nikdy nerozchodí kolesa. A postupne fiu, fiu, Začala nabrať rýchlosť. A ona pozrela von z okna, prvýkrát vyšla v takom niečom a hovorí George, George, to sa nikdy nezastaví. <laughs> Ľudia vedia byť veľmi negatívne naladení. To sa nikdy nepohne. A keď sa to pohlo, George, to sa nikdy nezastaví. Viete, kríza, ktorú prežívame do istej miery, myslím, že to môžeme nazvať krízov, čo poviete. Kríza ekonomická, kríza zdravotná, ktorá doľahla na globálnu ekonomiku a mnohých jednotlivcov. Nie je nič nového, ale možno pre nás za, za našu životnú éru. Je to celkom nová udalosť, ale aj počas histórie cirkev sa potýkala s mnohými krízami a je dobré sa poučiť od našich otcov. Je dobré sa poučiť od tých, ktorí bežali beh o závod pred nami. V roku, v roku 165 po Kristovi, keď už církev mala istý, istú silu, istú kvalitu, tak to bolo za vlády Markusa Aurélia. tak tá kríza, tá epidémia, neviem presne, čo to bolo, ani samozrejme historici nevedia, či to boli mysls, čo sú mysls. Pozrite, Teraz, aby som nepovedal nesprávny, nemám tu pani doktorku, aby som sa poradil. Nie je to úplne podstatné, lebo ani to historici nevedia perfektne detekovať, ale predstavte si, táto epidémia vyhubila za pár rokov štvrtinu až tretinu Rímskeho impéria. Osýpky. Je možné, že to boli osýpky, ktoré jednoducho nevedeli, nevedeli liečiť, neboli vakcíny, a, a, a táto epidémia roku 165 a, tak, tak vyhubila tak obrovské množstvo ľudí. A v roku 260 bola nová epidémia, znova sa nevie, čo presne to bolo, ale mala podobnú mieru smrtnosti alebo umrtnosti. A o 100 rokov neskôr cisár Julián... Lamentoval nad tým, že ich náboženstvo, helenistické alebo rímské božstvá, totálne zlyhalo a prehralo na celej čiare s tým galilejským náboženstvom. Môžete podať haleluja na to. Kresťania doslova uprostred týchto epidémií vytvorili akúsi miniatúru sociálnej a zdravotnej starostlivosti v impériu v ktorom to absolútne absentovalo. Kresťania sa chopili možnosti, ako využiť tú krízu na to, aby to bola príležitosť ukázať kresťanskú lásku. Tak, ako opúšťali húfne mestá pohania pred tou epidémiou, aby sa zachránili a zanechali svoj, svoj majetok, nábytok, sluhov, postihnutých, utekali, aby sa zachránili, tak kresťania sa starali o chorých ľudí, Nielen o vlastných, ale starali sa o tých, ktorí boli aj s Pohanou. A kresťanie boli ostraktizovaní v tom čase. Kresťania boli považovaní za sektu, ale za tie roky, ako ukázali svoju, svoju lásku, ako ukázali svoju pohostinnosť a odvahu viery, tak si získali obrovský kredit v pohanskom svete. A nedávno som čítal takú novú štúdiu, o tejto histórii a tá štúdia tvrdí, že úmrtnosť medzi pohanmi bola okolo 30%. Ale úmrtnosť medzi kresťanmi bola menej ako 10%. A to boli práve kresťania, ktorí riskovali svoje zdravie a svoje životy, aby sa starali o nakazených a teda mnohí z nich sa nakazili oveľa viacej ako tí pohania, ktorí utekali, len aby si zachránili život. A predsa úmrtnosť kresťanov bola dramaticky nižšia a, a dokonca možno niektorí pod Božou ochranou prežili aj tu nákazu a potom získali imunitu a mohli sa starať ďalšie roky o chorých a pohania to považovali za neuveriteľný zázrak a kresťania získali obrovský kredit v očiach pohanov, lebo využili krízu. Na priežitosť. A zakončím tento príbeh takouto štatistikou. Populácia kresťanov začala dramaticky vzrastať po tejto kríze. V roku 251, keď vypukla kríza, ich bolo 1,9% populácie rímskej ríše, čo je 1,17 milióna ľudí. Okolo roku 300, len o 50 rokov po tejto kríze, kresťania už tvorili 10,9% populácie. A v roku 350, o 100 rokov, už tvorili 56,5% populácie Rímskeho impéria. Využili tú krízu, aby ju dokázali obrátiť na predržitosť. A ja chcem dnes hovoriť, v čase, ktorý mi zostáva, o troch myšlienkach, čo môžeš urobiť uprostred krízy ty. Čo môžeš, ako môžeš obrátiť krízu, ktorá by možno postihla tvoj život alebo tvoj biznis alebo tvoju rodinu, ako ju môžeš obrátiť na príležitosť. To prvé, čo chcem povedať, je, že uprostred akejkoľvek krízy atmosféru určuješ ty atmosféru neurčuje kríza, nemala by atmosféru tvojho života vôňu tvojej domácnosti určovať kríza, aj keď sa o to bude usilovať. Bude sa snažiť tlačiť do tvojej domácnosti. Tá, ten zápach nedostatku, ten zápak hádky bude sa snažiť votrieť do tvojej domácnosti, ale vpravde e, uprostred akýkoľvek krízy Ty a ja máme plné právo, aby sme prevoňali naše domácnosti odorom svätého Ducha. Aby sme prevoňali naše domácnosti parfémom chvály a uctievania živého Boha. Nech sa nachádzame na akejkoľvek hlbínej jamy. Nech sa nachádzame v akejkoľvek tmavej diere. Možno, že tvoje financie mo- kričia tak, že tvoja peňaženka sa otvára v tvojom vrecku. Lebo nemám, otvoríš chladničko a odtiaľ ti vychádza nenavečeri ne až sa dnes. Alebo dnes mám pre teba konflexy. To, čo si mal posledné dva týždne, aj dnes máš iba konflexy. Ale chcem ti povedať, že Božie slovo, jeho prísľuby, aká dobrá piesň, ktorú ste dneska priniesli. Ďakujem, že ste vedení Duchom Svetým. Jeho prísľuby sú verné. Aleluja, Jeho, jeho, jeho zaslúbenia sú platné uprostred krízy. Keď sa Pavola sílas, ja, 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 ja už cítim, že ho pastor, to ja poznám. Kto z vás miluje Božie slovo, aj keď ho pozná? Haleluja. Pavola sílas, otvorte si skutky 16, aby ste vedeli, že tento Boží služobník a táto cirkev verí v moc Božieho slova a s radosťou si otvárame svéto písma. S radosťou sa vnárame do do Božieho slova. Včera sme oddávali s Jankom Lachom a, a len sme spomínali na, na všetky tie časy prebudenia. 54 rokov je v manželstve so svojou manželkou Zlatkou a hovorí, že nelutujú jeden deň svojho života. Že prežili mnoho útrab, mnoho krízových stavov, zdravotných, finančných, cez komunizmus, ale nelutujú ničoho, lebo vždy ich základom bola viera v Božie slovo. Hallelujah! Poďme sa učiť o týchto patriarchov viery a poďme milovať Božie slovo, lebo to, čo uprostred krízy vytvára atmosféru našich domov, a našho vnútra, je to, nakoľko dáme pozornosť a dôraz Božiemu slovu. Špavol sílas sa dostali ako keby, ako keby proti svojej vôli alebo proti objednávke do, do nezávidenia hodnej situácie. Dokonca Boh ich tam poslal v skutkoch 16. To nebolo preto, lebo nemali čo na práci, pretože chceli napodobňovať apoštola Petra, alebo chceli sa rovnať Jánovi. Jednoducho Boh ich posiela do Macedónie a vyhnali zlého ducha z jednej, z jednej dievčinky. A povstalo také obrovské pnutie v celom meste, že, že keď videli tý verš 19, keď videli páni Tí mecenáši tejto, tejto väštkine, nechodívajte k vešcom priatelia. Oj, 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 Toto mi duch Boží dáva. Ne, ah, hallelujah. Mám rád Karmanovú piesen, ktorá hovorí, prečo pozeráš ohľadne svojej budúcnosti na hviezdy, keď môžeš pozerať na toho, kto tie hviezdy stvoril. Daj pozor na vešcov, daj pozor na tých, ktorí čítajú z skariet alebo horoskopy, povieš to je neškodné, Tuto, tuto čítame, že to bol démon, duch pitóna v originále, ktorý, ktorý cez túto dievčinu prehováral ľuďom do, do života. Keď, keď vyhnal toho ducha, tak odrazu tá žena stratila schopnosť predpovedať budúcnosť, pretože to bola nadprevrozená schopnosť démonská a nie Božia. A keď videli jej páni, že... Vyšla nádej ich zárobku, to bolo o financiách, to bolo o tom, ako zarobiť na nešťastí druhých. Pochytili Pavla a Silas a vliekli ich na tržište pred náčelníkom mesta. Títo služebníci Boží, ktorí tam išli na Boží pokyn a odrazu boli ponížení, vliekli ich na tržište pred náčelníkom mesta. Potom, potom ich dovedli pred veliteľov. Povedali, títo ľudia sú z Židia, búria naše mesto. Zvestujú obyčaje, ktoré sa nám nesluší prijať ani podaných žiť, žiť, robiť rímanom. Potom strhali z nich rúchu a veleli ich palicovať. A keď už boli zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia, strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on dostal taký príkaz, tak, tak ich vsadil do vnútorného, do toho najhlbšieho väzenia a pre bezpečnosť nohy im zovrel do klady. Ale o polnoci Pavel... A síla, vidíš, môže prísť polnoc aj na dobrý kresťanov. Môže prísť kríza aj do životov nás, vás, ktorí sa usilujete chodiť s pánom verne a môže, že tá kríza bola dopustená od Boha iba preto, aby sa v tvojom živote ešte viacej oslávil. Hallelujah. For your trouble, he has a Pre tvoje trouble, on má dvojnásobné požehnanie. A tak oni boli v tom vnútornom vezení a ich chrbát pravdepodobne krvácalo tých 39 rán, ktoré sa zvykli palicovať. Nohy boli pre bezpečnosť dané do klady, ale o polnoci Pavola Silas, modliaca, spievali Bohu chváli a ve nich počúvali. Toto mám z iného prekladu. Toto sa mi strašne páčilo. S pevom oslovovali Boha, až sa to rozlíhalo po väznici. Halelujá. Ak vieš vo svojich krízach sa modliť, tak si skváli muža alebo žena. Ale ak sa dokážeš modliť a ešte k tomu spievať Bohu chváli, tak si víťaz. Oni sa nielen modlili, ale spievali Bohu chváli. Spevom oslavovali Boha, až sa to rozlíhalo po celej väznici. My nespievame chvály iba vtedy, keď sa na ne cítime. Aleluja. Potom povieš, pastor, ale to nie je autentické. Keď sa na to necítim, nespievam. Moja odpovede je, spievaj, až dokiaľ sa na to nebudeš cítiť. (laughs) Vyspievaj sa do radosti. Vyspievaj sa do víťazstva. Pretože to, akú vôňu máš vo svojom vnútri, nezávisí od krízy, ktorá na teba tlačí, ale od toho, čo urobíš s tou krízou, ako navoniaš svoju domácnosť. Ak momentálne nevieš Boha chváliť za to, čo v tvojom živote robí, tak ho chvál za to, kým je. Ak momentálne nevieš nájsť tých 10 000 reasons, tých 10 000 dôvodov od Mata Redmena, včera sme to na svadobnom obrade spomínali, lebo, lebo si vybrali naši, naši mladomáželia, Tuto pieseň 10 tisíc dôvodov a to sa ma hlboko dotklo, lebo to je pieseň, ktorú ja nesmierne milujem. Dokonca som si raz dal ako zvonenie na mobile, ale potom som to stiahol, pretože tá pieseň mi pripomínala povinnosti. <rý> Vždycky, keď mi niekto volá, tak sa ozvalo 10 tisíc dôvodov. Ale bratia, sestry, my máme 10 tisíc dôvodov na to, aby sme chválili pána. My máme toľko dôvodov na to, aby sme sa radovali aj uprostred našich vezení. My môžeme navoňať svoje príbytky. My môžeme navoňať svoje podnikania chválou živému Bohu. Všetci sa tu a tam ucitneme vo vnútorných väzeniach, ktoré sme si neobjednali. Ale nech sa ti žiadne vezenie nestane výhovorkou, aby si Boha nechválil. Neexistuje také vezenie, ktoré by bolo dostatočným argumentom preto, aby si Boha prestal chváliť. Poveš, pastor, ale ja nevidím, za čo by som ho chválil. Tak ho nechvál za to, čo vidíš, ale za to, kým on je. Lebo to sa stále nezmenilo, br- brada, sestra, priateľ. To je ešte stále rovnaký Boh. Ja, hospodin, nemením sa, hovorí Malachiáš. Môže sa meniť kríza, môže sa meniť tvoj finančný status, môže sa meniť tvoj sociálny status, môže byť obdobie, kedy ťa ľudia už nebudú mať tak radi, ako dnes. Môže byť obdobie, kedy stráčiš priateľov, s ktorými si počítal. A, a môže, to, môže to bolieť veľmi hlboko. Môže to zabolieť veľmi hlboko, ako Tomáš Šimko mal biblickú hodinu. Som s radosťou započúval. Tak hovorí, že, že v tých jeho, jeho deťurencoch uh, sú krásne, plné života. A niekedy Tomáško najstarší si vystavia nejakú, nejaký krásny hrád alebo celé hodiny na niečom pracuje a potom príde malinká Linduška a s veľkou radosťou mu to zbúra. Tak sa aj v našom živote stane. Nie len malé zranenie, ale niekedy si niečo staviaš a odrazu niekto príde a je to všetko preč a cítiš sa opustený, cítiš sa ponížený. A povieš si, pastor, ale teraz ako ja mám chváliť Boha? Ty ma vedieš k tomu, aby som popieral svoje emócie. Nie. Ja ťa vediem k tomu, aby si ich správne filtroval. Aby si mohol príjsť svojmu Bohu a povedať pane, bolí ma chrbát, bolí ma zrada, bolí ma to, že nerozumiem, prečo som sa dostal do vnútorného väzenia, ved som nasledoval tvoje vedenie. A Pavola síla sú nám príkladom. Bratia, sestry, môžete povedať haleluja na to. Pavola síla sú nám príkladom a a oni pozdvili svoje hlas a s pevom oslavovali Boha až tak, že sa to rozliehalo v celom väzení a všetci väzník počúvali. Nech tento národ počuje, že slovo života sa nehambí chváliť Boha. Nech tento národ počuje, že živá cirkev sa nehambí za Evangelom Kristovo. My chodieme na Hvidzo Slovo námestie, aby sme tam oslávali Boha, ak, ak by sa nám náhodou podarilo o týždeň byť vonku, sa ma pár ľudí pýtalo, že, že či to nebude pohoršeným pre ľudí, keď budeme chváliť Boha verejne. To úplne nemiem povedať, ale Boha verejne chváliť budem a urobím všetko preto, aby som nikoho nepohoršil. A ak sa niekto má pohoršiť, nikto chválu z mojich pier nezoberie. Nikto. Pane, daj mi milosť, aby som nikdy neprestal chváliť Tvoje meno celým srdcom, lebo si hodný toho, Pane. Kto na to povie amen? Lebo mám 10 000 reasons. Mám 10 000 dôvodov. Madrid mi to napísal v roku 2012 a hovorí, že to bola jedna z najrýchlejších piesní, ktorú vytvoril. To sú piesne, ktoré trvajú dlho, kedy chceš vyšperkovať, vycizelovať. Chceš ich perfektne urobiť, ale povedal, že to bola taká inšpirácia od Svetoducha. Na základe Žalmu 103, dobroreč, moja duša Hospodinovi. Hej, hej, duša Peter, hej, duša Katka, duša Martin, nespí, dobroreč hospodinovi a nezabúdaj niektoré z jeho dobrodení. Ten thousand reasons. A povedal, ak naozaj nemáš Bohu za čo ďakovať, potom tvoj duchovný život je naozaj v problémoch. Mal by si nájsť dôvody, aspoň za to kým Boh je a nie za to, čo momentálne v tvojom živote robí. Dávid hovorí v žalme 34 verš 2, prosím pozrite si. Žalm 34 verš 2, keby som mal ísť len touto témou, keby som mal ísť len cez žalmy a ukazovať vám Dávidovo srdce, tak by ste uvideli to, to, to popretkávanie jeho života, chválovať dobrorečením. A tu hovorí... Dobrorečiť budem hospodinovi každého času. Môžete povedať? Každého času. Nielen keď je dobre, nielen keď svieti slnko, ale každého času. A potom hovorí, jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Povedzte neprestajne. Super, že aspoň niečo počujem aj z tejto sály. To mi už chýbalo. Halleluja. Neprestajne bude chvála živému Bohu v mojich ústach. A to samo o sebe by bolo silné, ale je to ešte silnejšie, keď vidíš kontext. Totiž, totiž ten verš 1, ja myslím, že to je verš 1, Lacko, však. Áno, prehoď, tuto je. Ten, 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 ten Dávidov žalm je zasadený do reálneho životného kontextu. To nie je len nejaká náboženská knižočka, kde by Dávid niečo napísal, aby pozbudil svojich nasledovníkov. Ale to bolo v čase, to je žalm Dávidov, keď bol na pohľad, zmenil svoj rozum pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnala a on išiel. To je prvá Samuelova 21.14, ak ste študenti písma, kde čítame, že on predstieral pometenosť, čmáral po stenách a púšťal sliny po brade. On totiž utekal pred Saulom, si Dávid ten, ktorý porazil Goliáša. Ten David, ktorému ženy v kolotancoch pripočítali 10 tisíce a pritom Saulovi len tisíce, ale odrazu Saul naháňa Dávida po, po izraelskej púšti a po prasklinách, skalách, kde sa schovávala a, a Dávid uteká pred svojim mentorom, ktorý mal byť jeho, jeho, jeho poradcom, ktorý mal byť tým, ktorý mu otvorí dvere do ďalšieho, Božieho povolania. A to nech Boh dá milosť každému z nás, aby sme nikdy nezatvárali dvere novým dávidom, ktorých Boh pozdvihne, ale aby sme boli dobrými služobníkmi, ktorí vedia upriestraniť darom Svetého Ducha, ktorí vedia upriestraniť darom, ktoré Boh pozve v cirke, lebo Boh má ešte veľa darov, ešte veľa služobníkov, ešte veľa evangelistov, ešte veľa pastierov, ešte veľa prorockých služobníkov, ktorí musia byť vyslaní v týchto posledných časoch, aby bola zožatá žatva. Posledný čas haleluja. Saul však zatvoril svoje srdce. Saul sa cítil ohrozený novým Dávidom a tak ho prenasleduje. A, a Dávid sa tu objavil pred tým Abimelechom a, a služobníci prišli a povedali, to je Dávid, to je Dávid, to je ten, ktorý je štvancom, to je ten, ktorý je v nepriazni kráľa, chyťme ho a dostaneme odmenu. A Dávid sa tak bál, že začal sa tváriť ako blázon, ako pometenec. Prestieral pometenosť, čmáral po stenách ako, ako človek, ktorý nemá v poriadku svoju mysel a púšťal sliny po brade, aby zachránil svoj život. Ste tu so mnou. Bol ponížený a zachránil si život. Ale v akej obrovskej poníženosti? A uprostred toho hovorí, dobrorečiť budem hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestane v mojich ústach. Ja som myslím, že poviete všetci na to hlasné hallelujá. To nebolo len chválenie Boha, keď mu bolo dobré, keď mal 10 000 reasons. To bolo aj v čase, kedy bol ponížený. Zradený od toho, ktorý mal byť jeho mentorom, jeho starším bratom, jeho jeho pastierom. A Dávid povedal, no a čo? Tak som ponížený, tak tak som púšťal sliny po brade, tak tak sa mi vysmiali, že to je ten, ktorý mal 10 tisíc. A nemá, kde by hlavu sklonil. Ale Dávid povedal, aj tak budem chváliť Boha. Aj tak ho budem dobrorečiť. Lebo Boh má plán s môjim životom. Nerozumiem tomu, prečo som vo vnútornom väzení. Nerozumiem, prečo utekám pred Saulom. Nic zleho som neurobil. Len nasledujem Boha. Pavol so Silasom boli nasledovníci Božej vízie a utekali do Macedónie, lebo Boh im tak povedal. Bratia a sestry, aj ľudia, ktorí nasledujú Boha, môžu zažívať otrasy vo svojom živote. A to ešte neznamená, že opustili Boha alebo že Boh opustil ich. Boh akorát má svoj plán, ktorý je niekedy skrytý našim očiam, ale keď prechádzaš tým ponížením alebo tými otrasmi nech nikto nevezme chválu z tvojich úst. Rozhodlo sa chváliť Boha každého času aj vo svojom ponížení. Anglické preklady hovoria taký výraz, že magnifying God alebo magnify the Lord. Čo znamená zvelebujte pána. Vyvyšujte ho. Ale to magnify sa mi veľmi páči. To je zväčšujte Boha. Z toho máš to zväčšovací sklo magnifying glass. Bratia sestry, môžeme zväčšiť Boha. Boha zväčšiť nemôžeš, ale Boha určite môžeš zväčšiť vo svojom živote. Viete, Boh je tak veľký, že ho nebesia nebes neobsiahnu. Ani naša veľká Tomášiková ho neobsiahnuje. Ani najlepší kazateľ sveta nedokáže obsiahnuť Božiu veľkosť. Boh sa nemôže s nikým rovnať to ani to ani neskúšajú, ako keby si chcel vyhrať nad Magnusom karacenom v šachu. Alebo nad nejakým Deep Blue, teraz sú iné asi počítače však. Najlepší, najlepší šachisti majú 2850 L, ale, ale najlepšie počítače dneška majú možno 3800. Sú neporaziteľné. A tak Boha nemôžeš zväčšiť. V jeho podstate, v jeho sláve. Ale určite ho môžeš zväčšiť vo svojom vlastnom živote. Halelúja. Môže byť deň za dňom väčší. Magnifying God. Chvála otria sa základmi žalára. Má vplyv na ľudí okolo teba, lebo putá všetkých sa polámali. Ako obrovskú moc má chvála živému Bohu. Nikdy nepodceňujte túto zbraň. Táto cirkev začala v radikálnom uctievaní Boha. A ja urobím všetko preto, dokiaľ budem pastierom tohto zboru, aby nikto nezobral chválu z našich pier živému Bohu. Aby nikto nezobral zvelebovanie živého Boha z našich úst. Ľudia povedia, pastor, upokojte sa. My sme pokojní, to vám poviem. Včera, keď sme boli na tej svadbe, mnoho ľudí bolo veľmi dotknutých a, a, a rozprávali o tom, ako, ako sa ich hlboko dotklo. DJ len chodil okolo mňa a hovori, tak toto som ešte nikdy nepočul. Toto, čo ste, to bolo fantastické, čo ste vy tu urobili. Potom prišla jedna pani a hovorí, že to bolo fakt veľmi dobré, ale viete, to bolo také emocionálne. To asi, to, vy Slováci ste takí, lebo ona bola z Česka, vy Slováci ste takí emocionálni, tak sa mi to veľmi páčilo teda, ale ja teda nie som Slovenka. A ja myslím, že my Slováci máme istú mentalitu otvorenosti a myslím, že aj bratia z Vojvodiny alebo z Dolnej zeme, my, my máme radi, že... Pozerajte hokejové zápasy Slovenska, alebo basketbalové zápasy srbská. To... Tam je emócia. A potom som mal úžasný rozhovor s tou páni a hovorím, že uznávam, že asi tie emócie sú tam, ale naša zbožnosť je oveľa hlbšia než sú emócie. Ona sa možno prejavuje, prečo zo všetkého, alebo prečo si ľudia myslia, že vo všetkom inom sú emócie v poriadku, ale hovoria, že do náboženstva nepatria. Patria do uctievania Boha aj emócie. Ale naša viera, naše uctievanie môže vyzerať ako emocionálne, ale priatelia nie je. Je hlboko založené na tom, čo vieme, že Kristus pre nás urobil. Máme 10 000 reasons. Máme toľko dôvodov, to by sme vám mohli rozprávať príbeh za príbehom, svedectvo za svedectvom a netvrdíme, že všetko nám funguje dokonale. Ale tých dôvodov na chválenie Boha je toľko, že nikto nevezme chválu z našich úst. Uprostred najhlbšieho vezenia Boh dokáže vypočuť tvoju chválu a otriať tvojim vezením. Dokonca Boh dokáže dať uprostred chvál, keď sa nachádzaš s dobitým chrbátom zradený od ľudí, Boh chce schválu, kedy naplníš, navoniaš svoju domácnosť, chválo živému Bohu, Boh ti dokáže dať udivujúcu priazeň u ľudí. Lebo potom čítame, že sa obrátil žalárnik a čítame vo verši 33, potom ako sa obrátil, potom ako celý domovoril v pána, tak čítame, že ich pojal v tú hodinu a umiel ich od rán. Umylých od rán. Drž 33, dobre čítam? A, a bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. Ten, ktorý pravdepodobne im tie rany spôsobil, im ich teraz umýval. Aleluja. Boh je tak dobrý Boh, ktorý dokáže otočiť nemožné, ktorý dokáže použiť krízy života práve preto, aby sa na nich oslávil a možno Tvoji nepriatelia sa stanú tvojimi najlepšími priateľmi. Tí, ktorí ti rany spôsobili, keď uvidia tvoj život, keď Boh cez chválu, ktorému prinášaš vo svojich súženiach a krízach, otrasie základmi tvojich žalárov, putá, ľudí popadajú a dokonca spôsobí, že sa môže stať, že sa k tebe navrátia tí, ktorí ťa zavrhli. Že tí, ktorí kedysi si tie rany spôsobili, tých budú umývať. Nik Vujčič Včera som ho spomenul na svadobnom obráte, dovolte mi dneska sa k nemu vrátiť. Lacko, daj, nech vidia ako vyzerajný kvújči, lebo možno niektorí nepoznajú tohto slávneho motivačného spíkra, znovu zrodeného kresťana z Austrálie, ktorý má svoje korene z dolnej zeme. Neviem presne, či bol chorvátom, alebo, alebo teda jeho, jeho rodina alebo či tam boli aj korene, nie som si istý, ale on už je narodený v Austrálii. A pozrite sa, tento človek, ktorý je bez rúk a bez nôh. Žije prešťastný život. Stoja v radách mladí ľudia, aby prijali objatie od Nika Vujčiča, ktorý nemá ruky. A plačú na jeho pleciach, lebo keď si uvedomia, keď si uvedomia, že tento človek dokáže byť častý, tento Nik Vujčič hovorí, že zmeň svoj, živ- svoj postoj a zmeniť svoj život. Už nedokáže mať ruky, už nedokáže mať nohy, ale dokážeš zmeniť svoj postoj k tomu, čo máš, alebo k tomu, čo nemáš. A včera som, som si nebolistý, koľko má detí, tak som si to našiel. Štyri deti má. Toto je staršia fotka, však jeho o už je vyšší, ako on. Ale chcel som vám ukázať, že... Možno sa nachádzaš v najlepšom väzení, ale neviem, či máš takéto postihnutie, ako má Nik Vujčič. Nie som si istý, či máš až takéto limitácie, až takéto obmedzenia, či tvoje väzenie ti prinieslo až takúto tragickú, ak by mal niekto právo zahrtnúť na Boha, tak je to Nik Vujčič. Ak by mal niekto právo podať, Bože, keď sa rozdávali ruky a nohy, kde som bol... Na mňa sa zabudlo, kde sú náhradné diely. A tento človek žije šťastný život. Je človekom, ktorý oslovuje 10 tisíce milióny ľudí. A hovorí, ešte som nestretol zahorknutého človeka, ktorý by bol vďačný. A ešte som nestretol vďačného človeka, ktorý by bol zahorknutý. Najlepší spôsob, ako bojovať s horkosťou, je vďačnosť. Ak mal niekto právo na horkosť, tak to bol práve Nik Vujčič. On sa však rozhodol svoju krízu obrátiť na príležitosť. A ešte mi dovolte pár myšlienok. Tá prvá bola zodpovednosť za atmosféru v tvojom väzení máš ty. Zodpovednosť za vôňu v tvojej domácnosti máš ty. Nie kríza, ktorá ťa postiela. A najlepší spôsob, ako prevoňať svoj život, je chvála živému Bohu. To druhé, keď si v kríze, keď ťa postretla krízová situácia, obklop sa správnymi ľuďmi. Uprostred krízy potrebuješ správnych ľudí. Jedna, jedna z chýb, ktorú spravil nepriateľ v živote Pavla a síla sa je, že týchto dvoch božích mužov dal do jednej celi. Ja myslím, že keby tam dal niektorých slovenských sílasov, tak tí by vedeli Pavlovi poriadne ublížiť. Pavol, tie tvoje vízie už tým prestaň. Iba nás dostávajú do problémov. Ale sílas bol iného ducha. Unisono, jednomyselne, pozdvihli svoj hlas z Bohu a s pevom ho chválili tak, že sa to rozoznievalo v celom väzniu a bez nich počúvali. Pavola sílas boli ľudia, ktorí boli jednakého ducha. Čítame v skutko 4. kapitole od verša 23 do verša 24. To bola prvýkrát církev prenasadovaná pre meno pánovo. Bolo im zakázané kázať v mene Krista. Ale keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im, čo im bolo povedané o tých veľkých názová starších. Ďaká pánovi, že môžeme prísť k svojim. Akí sú to svojí? To sú tí, ktorí môžeš porozprávať všetko. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Mal by si mať svojich. Mal by si mať ľudí, ktorí môžeš porozprávať všetko, keď sa nachádzaš uprostred krízy. Mal by si mať okolo seba sílasov. Ľudí, ktorí ťa nebudú kritizovať, nebudú hľadať, na tebe chyby, ale v čase, kedy je ťažko, nepotrebujete dokazovať, koho chyba to bola, že ste sa tam dostali, ale potrebujete sa pozdvihovať. A potrebujete jednomyselne pozvinúť svoj hlas k Bohu v modlitbe. Keď raz kameňovali Pavla, tak sa domnievali, že zomrel. To je skutky 14. kapitola, verše 19 a 20. Pavol kázal v istom meste. Bola to, bola to, an, boli tam židia z Antiochia, ikonie. Čítame, že, že, že do toho mesta... Aké to bolo mesto, Martin? Kde, kde to kázali? Uh, to, skutky 14. 19. Ikonia, listra, derba. Tam sa kázalo a a keďže z iného mesta prišli Židia, kde kázal predtým z Antiochia, z Ikonie, naviedli zástupy a ukamenujúc Pavla, vliekli ho von z mesta. Koľký z vás ešte chcete kázať Evangelium? Halelúja. Pavol kázal Evangelium. Pavol robil to, čo robiť mal. A prišli zlí ľudia. Ľudia, ktorí boli možno... Prevrátení alebo možno boli len oklamaní inými zlými ľuďmi. Boli navedení, boli zavedení a a prišli, aby aby naviedli tie zástupy, ktoré počúvali Pavla a kameňovali ho. A vliekli ho von z mesta. Predstav si, že ho chytili za vlasy, ktorý krvácal. Vliekli ho von z mesta a domnievali sa, že zomrel tak si umyli ruky a povedali, dobrá práca, išli preč. A pozri sa na verš 20. Ale, ďaká pánovi za Božie ale, ale keď ho obstúpili učeníci, stal a vošiel do mesta. A naozaj, biblickí bádateli, ja som to študoval, sa domnievajú, že ako obstúpili učeníci, musela pôsobiť Božia z mŕtvych stala moc. Keď ťa obstúpia učeníci, ktorí ťa ľúbia a ktorí žijú s Kristom, je uvoľnená Božia moc, je uvoľnená Božia sláva. A je veľmi pravdepodobné, že Pavol vstal z mŕtvych. Je veľmi pravdepodobné, že ak aj nebol úplne mŕtvy, ale vošla do ňo nová sila a Boh uzdravil jeho rany. A on potom druhého dňa vošiel do mesta, s novou, novou radosťou, s novou víziou, lebo mal správnych ľudí okolo seba. Mal okolo seba učeníkov, ktorí ho dokázali obstúpiť v čase krízy. Ďakabou za učeníkov, ktorí ťa obkolesia, keď ťa iní kameňujú. Ďakabou za priateľov, ktorí sú s tebou jednej mysle a dokážu jednomyselne pozvihnúť svoj hlas k Bohu. Jeden preklad hovorí, že ich modlitba... To, čo tam čítame, že samovládca, ty o Bože, z rohačkoho prekladu, tak bola, že Bože, ty si stále Boh. Bratelia, keď nevieš chváliť pána za to, čo robí v tvojom živote, vždy ho môžeš chváliť za to, kým je v tvom živote. Bože, ty si ešte stále Boh. Aj uprostred kameňovania, uprostred zavrhnutia, uprostred mojej krízy, ty ju dokážeš obrátiť na preležitosť. A tretia myšlienka. V čase krízy, ak sa má obrátiť na príležitosť, budeš potrebovať Ducha Svetého. To je príprava na letnice. Povedz si toto, letnice sa blížia. Letnice sa blížia. Otvorme si na záver sudcom 14. kapitolu verše 5 a 6. Haleluja, pane. Možno sa nachádzaš v kríze a priamo k tebe toto slovo prehovára. A možno kríze len prídu do tvojho života. Toto slovo nech tie zábezpekov. Toto slovo nech tie radou, ako sa zachovať vo svojej kríze. Lebo Boh možno s tvojou krížou, krízou zamýšľa príležitosť. Možno v pozadí toho celého príbehu, ktorý momentálne čítať nevieš, ktorý momentálne pre teba nedá vás mysel. Boh má pripravené, veľké dvere otvorené. Ako Pavel apoštol povedal, že má veľké dvere otvorené, ale protivníkov mnoho. Častokrát to ide ruka v ruku, že je protivníkov mnoho, ale to neznamená, že sú zatvorené dvere. Alebo naopak, čím viac sa dvere otvárajú, tým viac sa možno srotia alebo približujú aj protivníci. Ale ty nedovol nikomu ničemu, aby zavrel ústa chváli tvojho života. Nedovol nikomu, aby ti ukradol chválu žiadnemu väzeniu, aby ti vzalo chválu z tvojich pier. A potom vezmi správnych sílasov zo sebou do svojich väzenia. Nie je nič horšie, ako nájsť človeka v čase krízy, ktorý ti len ukazuje na tvoje nedostatky, ale nájsť človeka, ktorý bude pre teba povzbudeným a potešeným a dokáže ťa vypočuť a spoločne pozdvinuť svoj hlas spolu s tebou k živému Bohu. Lebo, priatelia, Boh je stále Boh, Boh je stále na tróne, Boh je stále král. Boh je stále panovník, Boh je stále Boh, ktorý prebýva v neprístupnom svetle a nebesia nebies ho neobsiahnu. Boh je stále dosť veľký na to, aby uzdravil tvoju chorobu. Boh je stále dosť veľký na to, aby dal plodnosť tým párom, ktoré plodnosť nemajú. Dnes ráno som to čítal, jedna, jedna, jedna sestra vydávala to svedectvo. To je, myslím, manželka Richa Wilkersona, ktorá, ktorá, ktorá vydávala svedectvo. Raz neviem, či majú už dve deti. Prvé sa im narodilo pre, pred troma rokmi a ja som to nevedel. A ona dnes vydávala svedectvo a povedala, po 8 rokoch márneho čakania, ale zároveň očakávania na Boha. Pred tromi rokmi nás Boh prekvapil a my sme otehotneli. Boh je verný Boh, hallelujah. Boh je stále Boh. Aj uprostred tvojej krízy, aj keď si nabitý, aj keď si pohanený, aj keď si ponížený, ako bol kedysi Dávid. Ten, ktorý porazil 10 tisíce, ten, ktorý mal olej pomazanie na sebe a Boh povedal, toto je môj budúci král. A všetko nasvedčovalo presnému opaku. Čím sa mu väčšie dvere otvorili, tým viac protivníkov bolo. A zdalo sa, že Boh sa mýlil. Zdalo sa, že to proroctvo sa netrafilo. Ale my dnes vieme, že to proroctvo bolo pravdivé. A Boh už pripravoval v Hebrone trón. Boh už pripravoval Amalechitov. Boh pripravoval Filištíncov. Boh pripravoval všetky detaily príbehu na to, aby jedného dňa, keď sa opýtajú Izraela, či môžeme Dávida korunovať za kráľa a Izrael povedal jasne, my vidíme jeho vstávanie, jeho sadanie nie je lepšieho ako je Dávid a posadil sa na trón v Božom čase. Aleluja. Boh má pre každého z nás kajros, Boží čas. Ale Boh vie. Preto je napísané pokorte sa pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. Niekedy Boh dopušťa krízy a pozerá, ako sa zachováme. Lebo má povýšenie pre nás. Jeho povýšenie, nenaše, jeho povýšenie a nie v našom čase, ale v jeho čase. Kedy on vie, že veci boli urobené dobre, že sme prešli testami a skúškami a že keď raz sa posadíme na trón zodpovednosti a vplyvu, ktorý pre nás pripravil, tak nepohaníme meno pánovo A budeme verní až do konca. Poďme dať potles páne Ježišovie. Tam, kde ste doma, Halelujá. Len mu zatlískajte. Uprostred svojej krízy potrebuješ chváliť pána, obklopiť sa správnymi ľuďmi. A priatelia, uprostred krízy je jeden priateľ, ktorý ťa nikdy neopustí. A to je Duch Svetý. Niekedy sa stane, že sa otytneš osamotený a aj tvoji najlepší priatelia sú príliš ďaleko od teba. Ťažko by si im vysvetlil, čím prechádzaš. A v súcoch 14, 5, 6 Čítame o príbehu Samsona, to je na, na samostatnú kázeň, ale dovolíme len tieto dva verše prečítať. Vtedy zišiel Samson, jeho otec, jeho matka dole do týmnaty a keď prišli až k Viniciam týmnaty túhľa, mladý lev reval oproti nemu. Samson sa postupne Dostáva na cestu Božieho povolania. Postupne ho ruka pánova vedie, aby začal porážať filištíncov. Postupne sa oddeluje od otca i matky. Postupne sa stáva zrelým mužom. A ako ide na to to Božie povolanie, tak túhľa mladý lev revalo proti nemu. Častokrát, keď takto kážem posledné týždne, tak mám obrovský súcit s mladými ľuďmi. A hovorím mnohokrát, cítim prorocky k vám, dajte pozor, keď ako Samson sa začnete oddelovať od svojich rodičov v tom správnom čase, lúbiť ich, ctiť ich, ale začnete ísť do dospelosti a zrelosti života, príde veľa mladých levov, ktorí budú revať oproti vám. Príde mnoho skúšok, príde mnoho nepriateľov, ktorí sa vám budú usilovať ukradnúť svetosť, ukradnúť čistotu srdca. Pretože pretože vám ukáže, že že čo všetko svet robí a či aj vy nemôžete. Ale ja ti chcem chcem povedať slovom pánovim, aby si si zachoval čisté srdce, aby si si len tak ľahko nevyhodil hodnoty, ktoré do teba otec s matkou vkládali. Na jednej biblické hodine som hovoril o tom tínedžerovi, o tom mládencovi, ktorý bol v Jánovi v v 6. kapitole v tom velikánskom zástupe 5 tisíc mužov, možno 15 tisíc zástupa. A keď pán Ježiš chcel nasítiť tie zástupy, tak prišiel so svojim obedárom a dal ho pánovi tých 5 chlebov a A otázka zniela, že, že či nemali ďalší, ďalšie tisíce mladých ľudí na tom mieste svoje obedy, či nemali svoje olovranty zo so sebou, išli na dlhú konferenciu s pánom Ježišom. Pán Ježiš má dlhé kázania, ja som veľmi podobný Ježišovi. Halleluja. A maminky dobre vedeli, že treba nabaliť svojich tínedžerov, lebo to budú hodiny a hodiny. A tá myšlienka toho posolstva bola, že určite áno, ale na tej páľave slnka toho stredovýchodného podnebia mnohí svoje obedáre povyhadzovali. mnohí svoje rybičky a, a svoje chlebíky povyhadovali, ale tento mladý muž si zachoval svoj obedár plný toho, čo mu matka do ňa vložila. Keď ostatní vyhadzujú svoje hodnoty zo svojich obedárov, mladí ľudia, počúvajte ma, vy si zachovajte svoje hodnoty. Vy si zachovajte to, čo sme do vás nakladali. A garantujem vám, že, že tí, ktorí do vás nakladáme, my nie sme žiadni kazatelia z kancla, iba z nejakej teologickej fakulty. Nerobíme to pre peniaze, nerobíme to pre slávu, nerobíme to preto, lebo iné nevieme, ale my sme niečo s Bohom zažili a to, čo kladieme do vašich obedárov, to je naozaj pravda. To sú hodnoty, na ktorých sa dá stavať a budovať nádherný život. Keď ostatní vyhadzujú svoje hodnoty, keď sa dostaneš do veľkých zástupov a ľudia povedia, ale toto sa už nenosí, modlitba už sa nenosí na vysokej škole, kto by sa modlil? Modli sa na vysokej škole, halleluja. Modli sa, možno ťa Boh povýšil na, na, na vysoké miesta, možno ťa Boh povýšil do, do krajských štruktúr, do národných štruktúr, možno, sa, možno ťa Boh povýšil do veľkých podnikateľských kruhov. A ľudia povedia, tu sa modlitba nehodí. A ja ti chcem povedať, že práve tam modlitba funguje najlepšie. Zachovaj si vo svojom obedári to, čo ti naložili tvoji lídry, tvoji lektory, pastory, učitelia, tvoji rodičia. Mladý lev sa vyrúčil proti Samsonovi, keď bol sám. Revalo proti nemu. Vieme, že bol sám, pretože potom čítame, keď ho porazil, tak to nepovedal svojmu otcovi ani svojej matke, čo urobil. Ak by tam boli, tak, tak by to boli bývali, videli, ale bol na opustenej ceste úplne sám. A verš 6 hovorí, ale zostúpil na neho duch hospodinou. Ja, ja už som prípraven na letnice. Zostúpil na neho duch hospodinov, halleluja! To je nádherné, keď na teba zostupí duch hospodinov. Aká milosť Božia, že ešte stále Svetý Duch zostupuje na nás aj dnes. Na mladých ľudí, na církev, na zromaždenie veriacich. Ešte stále Svetý Duch je pripravený ti pomôcť v tvojej kríze. Lebo to bola kríza pre sámsovaná. Tu mohol byť zabitý jeden, jeden obrovský potenciál. Jedna prorocká služba. Ten mladý Lev, ktorý bol vyslaný proti nemu. Boh to dopustil a nepriateľ chcel zabiť Samsona, ale Svätý Duch na ňo zostúpil a Samson sa, sa vyskúšal. Samson si, Samson si vyskúšal ten pláž pomazania. O, brajci priateľe, keď Svätý Duch na teba zostúpi, všetko je inak. Aké je to úžasné zažívať prítomnosť Ducha Sveteho. aké je to úžasné zažívať pomazanie Ducha Svätého. Samson to pocítil ako taký pláž, ako také, ako také sako, ktoré prišlo na ňo v pomazaní Ducha Svetého a tak roztrhol to leva, ako keby niekto roztrhol kozľa. Ja sa vždy na tom smiem, ako keby kozla roztrhnúť bolo ľahké. Ale Samson mal iné kritéria ako my bežní ľudia. A nemal ničo vo svojej ruke. Samson ho porazil holými rukami s pomazaním Ducha Svetého. Postretávate veľa revúcich levov na ceste za Božím povolaním. Nebude úniku. Nebude sa môcť. Nikto z vás skryť. Bude najvyšší čas, aby ste siahli po výzbroji, ktorú sme vás vybavili. Zostúpil na naň Svetý duch a on porazil toho leva. je to úžasné, keď na teba zostúpi Svetý duch. Keď to úžasné, keď si sám Momentálne nemáš síla okolo seba, lebo aj tak sa môže stať. Si plný úctievania kráľa a túžiť byť so správnym ľuďmi, ale môže prísť chvíľa ako Samson, keď bol sám. Ale Svätý Duch bol s ním a Svätý Duch je s tebou v každej kríze tvojho života. A dokáže ju obrátiť na príležitosť, lebo potom neskôr čítame vo veršoch 8 a 9, že keď sa po pár dňoch Samson vracal, tak videl ako vo vnútri toho leva si včeli urobili, ako sa to povie, hniezdo, úľ a našiel tam med. V každom revúcom levovi tvojho života Boh už dopredu pripravil med víťazstva. A Boh dokáže obrátiť každú krízu na príležitosť. Poďme sa spolu postaviť. Vidím, že čas sa naplnil. Halleluja. Priatelia, duch svätý. Je nádherná osoba. Chcem vás pozbudiť aj vy, ktorí ešte možno nemáte dar Svetého Ducha. Ak, ak ste tu a, 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 a povieš si, pastori, ja by som chcel zažiť ako Samson, ten pláž pomazania, aby ja som chcel tú blízko Svetého Ducha, tak ťa pozbudzujem, aby si skúmal písma a možno do budúce nedele pripravil svoje srdce na prijatie tohto vzácneho daru Svetého Ducha, ktorý sa prejavuje hovorením nových jazykoch. Kto z vás povie haleluja na to? Lebo, lebo písmo svete to učí. Biblia nikde nehovorí, že skončili dary ducha. Biblia jasne hovorí, že môžeme chváliť Boha i svojou rodnou rečou, svojou myslou, ale môžeme chváliť Boha i neznámym jazykom, svojim duchom. Oby dvoje je dôležité, aby si sa naučil prevoňať svoj život chválou živému Bohu vo vojne medzi USA a Japonskom. Alebo uh, USA sa dostalo do vojny uh, druhej svetovej, pretože v decembri 1941 Japonci zbombardovali Pearl Harbor. Bola to devastujúca porážka USA. Ale množstvo japonských dôstojníkov študovalo v Amerike a tak anglištinu ovládali výborne. A dokázali prekonať kódy, zakodované informácie, ktoré posielala americká armáda. A tak vždy vedeli nájsť slabé miesto v americkej obrane. A tak nevedeli, čo s tým. Jana Enigma ešte nejak nefungovala dobré. A bol jeden veterán prvej svetovej vojny. Ja som si našiel jeho meno. Philip Johnston, ktorý bol zhodou hodou synom protestantských misionárov, ktorí slúžili celý život v rezervácii, kde boli návahovia. V rezervácii, kde boli indiáni a ich jazyk bol, bol nepísaný. Neexistovala učebnica na ich jazyk. Len sa to predávalo z generácie na generácie. Bolo to veľmi malý národ, takže nikto z bielých, nikto z bežných ľudí nepoznal návahskú reč. Okrem tohto bielého bývalého dvostojníka z prvej svetovej vojny, ktorý bol synom protestantských misionárov a boli jediní v celom svete, okrem Indiánov, ktorí poznali jazyk. A tak ho zavolali a spolu s 30 indiánmi z kmeňa Navaho vytvorili takú kódovanú reč, ktorú Japonci nikdy nedokázali rozluštiť. A bolo to tajomstvo americké armády až do roku 1968. a volali ich wind talkers. Tí, ktorí hovoria ako vietor. My, ktorí sme charizmatici, môžem takto k vám hovoriť, bratia a sestry. My, ktorí veríme v dary Ducha Sveta, máme obrovské privilegium hovoriť kódovanou rečou, ktorú nepriateľ nedokáže rozluštiť. Máme privilegium, keď príde revúci lev proti nám, aby na nás zostúpil svätý Duch, aby sme hovorili slovo pánovo a roztrli ho ako kozľa našli v našich krízach, v našich skúškach med Božieho triumfu. Halelúja, modlíme sa. Modlíme sa. Pani, ďakujeme, že letnice nebola iba jednorázová skúsenosť. Aj dnes to volajú letničná skúsenosť. Pani, krízy, ktoré prešla rana církev a krízy, ktorú bude, ktoré bude prechádzať církev posledných čias nie sú ľahké. Krízy prvých storočí vymazali tretinu rímskej populácii, rímskeho impéria. A uprostred toho církev tam bola plná lásky, plná ovocia svätého Ducha, plná pomazania svätého Ducha, lebo keď zomierala, keď, keď úmrtnosť bola 30%, medzi kresťanmi len 10%. A bol to div pre helenistický svet tej doby, bol to div pre pohanov, ktorí uctívali božikov a povedali, váš Boh je skutočne živý a dobrý Boh. A tak aj dnes, pane, keď sa ocitáme uprostred kríza tohto sveta, pane, daj nech je tvoja církev ako Samson, daj nech mladí ľudia sú plní pomazania Svätého Ducha, aby mohli vojsť do tábora filistíncov a mohli, mohli priniesť veľké víťazstvá pre Božie kráľovstvo. Modlím sa za to, pane, modlím sa aj za tých, ktorí ešte nemajú dar Svätého Ducha, ktorí ešte nemajú dar nových jazykov. A ty si to slúbil, pane že veriacich budú sprevádzať tieto znamenia, jedno z nich bolo, budú hovoriť novými, cudzými jazykmi, tak ako svätý Duch im dá vysloviť sa. Tak, ako si dal, pane, tento navahský jazyk, pane, aby si, aby si mohol, mohol pomôcť vyhrať druhú svetovú vojnu. Pane, verím, že nám dávaš jazyk Svetého Ducha, ktorý sa prejavuje vo chválach živému Bohu. Takisto v prorokovaní, aby sme mohli zvýťaziť, pane, v konfrontácii so všetkými revúcimi levmi, ktorých stretávame na ceste za Božím povolaním. Pane, sú víťazstva, o ktorých nevie nikto. Sú zápasy, pane, ktoré nemáme komu povedať. Sú komplikované, sú vnútorné, sú možno bolestivé na vyrozprávanie. Tak ako Samson o tom nepovedal otcovi ani mame. Bolo to jeho osobné víťazstvo. Pane, ja žehnám tomu ľudu veľa, veľa, veľa osobných víťazstiev. Tam kde, tam, kde nie sú kamery, tam, kde nie je aplaus, tam, kde nie je audiencia, tam, kde nikto nezatlieska. A tie osobné víťazstvá, pane, ktoré z nás robia to, čo sme, ktoré z nás robia Samsonov, ktoré z nás robia služobníkov Evanielia, ktorí, ktorí vytrvajú. Keď Samson, keď Samson prestal vyťaziť v osobných víťazstvách, keď, keď Samson prestal strážiť svoje srdce, tak začal padať. Tak sa modlím, pane, za vyliatie Ducha svätého. a túto církev. Modlite sa som mnou milovaný. Ešte, ešte minutočku. Ešte predtým, ako dám slovo Martinovi, Prosím, modlíme sa za výliate Svetého Ducha na mladú generáciu. Lebo Samsonovia, ktorí majú obrovský potenciál, ja, ja to tak cítim v duchu, že je toľko Samsonov, s jedinečným povolaním. A tento zástup, tak ako začia z pána Ježiša, tento zástup, ktorý vyhadzuje svoje obedáre, má obrovský tlak, má obrovský vplyv na našich mladých. A ja sa, páne modlím za nich, aby si zachovali svoje obedáre, aby si zachovali to, čo im bolo vložené, pane, od ich lektorov, od ich dobrých mentorov do ich ruksakov, pane, lebo jedného dňa keď budeš pozerať cez tie zástupy, tak prehliadneš tisíce len, aby si našiel tých, ktorých obedáre sú plné. Aby si, si vyzdvihol tých, pane, ktorí zachovali hodnoty javanília. A nielen, že poženáš ich, ale cez ich vernosť nasýtiš zástupy. Cez ich hodnoty, pane, ktoré si zachovali cez púštne skúsenosti, krízy, tlaku rovesníkov, cez páľavu slnka, pokušení, ale zachovali svoje obedáre, tak cez nich, pane, rozmnožíš tie hodnoty a nasýtiš zástupy. Za to sa modlím, pane, Pane Iša Krista. Amen, pane.